Muy buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas casi mañana, buenas casi días. Yo espero que si estás viendo en Puerto Rico te haga solida, porque si ya te haga solida, estás bien con J mayúscula. Este, gracias al a, a, a padre que viene por ahí. Porque ya llegó, yo ni sabía que hay un padre, güey, así de perdido estoy yo aquí en Puerto Rico. Este, ¡Oh, me gustó eso, Pablo! Eso me gustó un montón. Un montón me gustó. ¡Miau! 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 Este, Rafi Media Vida de Leticólogos. Lo tenemos en servicio para ustedes en el día de hoy. Vamos a estar hablando obviamente de Space Jam, New Legacy. Que yo esperaba decir que era la basura. Y me equivoqué. Gracias a Dios. Y a la Virgen y al Espíritu Santo. Y a toda esa gente que tienen poder para que esas cosas no fuera mala. Este, vamos a hablar obviamente de Gunpowder eh, Milkshake. Eh, que, pues, oye, sí. es un badass, eh, you know, woman power movie que me encantó. Tenemos que, tenía que hablar de ella, obviamente. Huevos pueden y obviamente de Bad Batch y conmigo, pues este, toda la semana, obviamente se encuentra la, la productora de este programa, la que da la orden de qué va y qué no va en este show. Yo no tengo mucha, yo aquí no tengo voz y voto. Yo tengo voz y voto con otras cosas, pero en este show, yo estoy claro así ya. Por ende, tenemos que esperar por ella, porque si, la, si no la esperamos, pues después no está la, la, me, me ve la... Me ve la acá y dice, pero coño, espero por mí. <risa> Cristi González, Cristi. <risa> están poniendo muy mal y no soy tan así <risa> saludos mi gente qué bueno gracias por estar con nosotros como siempre una vez a la semanita con ustedes todos los jueves a las 6 de la tarde quédense aquí porque como dijo Rafi vamos a estar hablando de Disney Plus con el de Bad Batch vamos a estar hablando de HBO Max y Cines con Space Jam por favor no la llamen Space Jam 2 por favor Vamos a estar hablando con Wow, con la sorpresa bien brutal de Gunpowder Milkshake, esa película, me quiero decir algo de ella, y con la de Werewolves, with, Werewolves Within. Así que quédense con nosotros. Y otra cosa, tengo la camisa que no he usado más nada desde la primera vez sí. que en el podcast, porque ya llevo un año con criticólogos, así que estamos contentos. Así. Que sean muchos más y Lili va por el mismo camino. Yo tenía más de un año ya con nosotros, si no me equivoco, un poquito más. Uno, yo no sí, más. más. Sí, esta fue la primera camisita sí. que usé de prestigio. No la he vuelto a usar más, ¿no? Por eso mismo. Yo digo, cuando vuelva a cumplir el año, me la encanta otra vez. PlayStation. El Sildo James está, ahora supone que está ahora mismo en Canal 13, si no me equivoco. Digo, los que están en Puerto Rico pueden estar en Canal 13. Se supone que esté James Lynn ahora mismo en Canal 13, porque me dijo que iba a estar allá. Este, bueno. en Canal 13. Este, que no sé, que no es una eh, basura. Ay, bueno, vamos a hablar de Space Jam ya y no cogerla con calma, meta, relax, oye, relax. Buenas tardes a todos, Rey. Este, sí, ya estamos, estamos aquí. Obviamente, también eh, se encuentra con nosotros hasta la semana la otra corporal estrella, corporal estrella que tenemos en este, en este crew, este, Lili, Lili Hernández, Lili. Saludos a todos, muchas gracias por vernos otro jueves más aquí. Y bueno, yo creo que vamos a tener opiniones mixtas con, con las películas y la serie. Vamos a, eso es bueno, distintas opiniones, a vamos, vamos a ver cómo está el programa. A mí me gusta cuando we bought heads, porque crea una conversación bien buena. Como estaba diciendo, Cristina estaba, cuando estaba diciendo, pues cuando comencé el live stream, o creo que yo no dije eso cuando estaba en el pre-show, como estoy llamando ya ahora. Yo no voy a hablar nada de Bad Batch. Yo voy a dejar que Lili y Cristi hablen porque yo estoy más perdido, no puedo estar. Y lo vi dos veces y no lo voy a entender. Y yo estoy seguro que tiene que, tiene que ver claro con Rebels o con Clone Wars, que yo no me acuerdo. So, yo, honestamente, voy a quedarme calladito con, con Bad Batch. 
y obviamente directamente de Argentina, lo más grande de Argentina después de Guillermo, este, ¿cómo es Franchelle? Y después de, 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 de Ricardo Darín, lo más grande de Argentina después de esos dos, el señor Pablo McFly. ¿Cómo andan? Eh, espero que eh, estén bien este, en esta semana, que no nos vieron, pero que eh, esperan todos los jueves para poder disfrutar de nuestras charlas amenas, eh, hablando de series, de películas. Hace mucho que no hablamos de videojuegos, no sé por qué, ahora después eh, seguramente veremos, pero eh, hoy vamos a tener tres películas y una serie, cosa que hacía bastante que no hacíamos, así que vamos a ver qué, qué nos depara en Criticólogos del Día y de la Fecha. De esas bueno, dos de esas películas no, pero una de esas películas basadas en un videojuego, porque Huevos de Den basaron un videojuego de Ubisoft, que es un de VR. Este, Ubisoft me dio la oportunidad de jugarlo antes de ver la película porque es un juego viejísimo, así que las hay Ubisoft para eso. Vamos a hablar, dice aquí, de, de, vamos a hablar de John Gray, del John Wick Great Value. No, ¿qué te pasa a ti? Por favor, para el, el Michelle estuvo muy buena. Este, Carly, pero con calma. Este, saludos allá, Johnny Just Gaming, que envió un paquete que estoy loco porque llegue, porque hay cosas ahí de mis primas, hay cosas ahí de Christy. Bueno, hay cosas que ya yo me acuerdo que ahora vaya adentro. Estoy loco porque llegue para vaciar la caja que envió Johnny. Este, así que gracias a Johnny por estar con nosotros. Y ya tú sabes, pues nada, eso es lo que hay. Vamos a empezar primero con el primer tema, que siempre obviamente es Star Wars, porque no hay más nada. No es que no haya más nada, es que, es que nos gusta empezar con ese tema por cuestión de, de, de darle paso a la conversación. Y el episodio número 12 de The Bad Batch, yo nuevamente, como la semana pasada, más perdido no puedo estar. No es que no entendí el episodio, es que yo no conozco a esos personajes así por de lleno. Así que verdaderamente yo no voy a decir mucho, porque no es que no me gustó, es que no lo entendí. Igual que la semana pasada, no sabía que... Yo me tuve, volví a cuestionarme si estaba viendo de Batch, este, aunque pues obviamente Batch en este episodio tuvieron más, más y Omega tuvieron más, eh, pues más interacción y más presencia que la anterior. Este, pero voy a dejar a que nuestras expertas y Pablo pues, hablen del tema, porque digo, Pablo tampoco es ningún experto, Pablo también no sabe lo que nos queda de decir. Tampoco. Este, vamos a dejar que las chicas son las expertas en este tema. Este, empezando con lo mejor. Si Star Wars, Star Wars es lo mejor, es la verdad. Este, así que nada, voy con Lili. Lili, primero explícame a mí que yo estoy más perdido con Wey Visco. Estoy así. Este, ¿Qué fue lo que yo vi a, ayer? No, sí, bueno, sin entrar en mucho detalle. Obviamente. Ya hace una semana que salió eso. Puede entrar en detalle. Eso. Este, porque verdaderamente esto, esto es una conexión con qué? Con Rebels también, ¿verdad? Me imagino. En este episodio vemos a Jera desde pequeñita ya liderando, creando planes. Eh, me encantó porque en Rebels ya tú la ves, ya toda una experta. Y este en Rebels también hablan mucho de que el papá es un líder famoso, él habla de sus hazañas, es una persona que admira mucho porque es bien inteligente y ha liderado bien este rescatar personas y muchas cosas que logró. Y bueno, era su hija y bueno, heredó eso del padre. Desde pequeña ya rápido lideró un plan para poder rescatar. Me encantó eso porque hace uno que admire más el personaje. Como que mira, desde pequeño siempre le encantó eso. Siempre ha estado eso rebelde en ella de querer luchar por, por la injusticia. Y me gustó mucho el episodio. También el, el equipo con Omega me fascinó. Cuando las cosas salen mal, <ríe> ella organizaron, pues vamos a hacer esto, ¿sabes? hay que lograrlo. 
Y ese, ese equipo de ellas dos me encantó. Y también cómo Mega se las bateaba todas a Hunter. Hunter cada rato, no, no podemos estar ayudando a cualquiera que necesita ayuda. Ah, pero es que eso no es lo que hacemos los soldados, vamos. Sí. <ríe> y cada rato, ah, no podemos, está muy arriesgado. Ah, pero yo lo haría por, tu, por ti y tu familia, ¿sabes? Que ellas, ellos son su familia. <ríe> ella está luchando por sus padres y pues ella lo haría por, por ellos, sus hermanos. Y cada rato, y eso le creó conciencia a Hunter, ok, pues vamos a ayudar. Y no sabe, él no tiene idea de la persona que está ayudando, que es un líder importante este, en el futuro. Y la hija, ¿sabes? Era lo mucho que va a ayudar, va a escalar ese personaje en el futuro. Así que ese pequeño gesto de, de Omega, de insistir y ayudar a una amiga, escaló en un futuro bien grande para el, los rebeldes y, y todo el mundo de Star Wars. Por eso me encantó. Ahora Crosshair este, le toca perseguirlos a ellos y las cosas se puso color de hormiga brava, como decimos acá, porque él ya los conoce y sabe qué van a hacer. Va a estar, va a estar fuerte, eso va a estar fuerte. Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo, yo si, si algo me di cuenta, el, el cliffhanger estuvo bueno. O sea, lo que viene por ahí es candela. O sea, en realidad, eso, eso sí es verdad. Este, me dice aquí un Crowell que Rebels la... Tengo que sacar tiempo para verla, no la he visto. En realidad, no he visto Rebels. Yo mayormente estoy al día con Clone Wars. Y ya sabré. Primero, Oscar, voy a tener que buscar tiempo. Cuando yo tenga tiempo, este fin de semana probablemente, como no, te, no puedo salir porque no he echado para, digo, no hay, no hay gasolina, pues probablemente este fin de semana me siente a ver todas las cosas que estoy atrás. Este, este, aquí en, en mi apartamentito, relax, contento. Vamos con Pablo. Vamos de una, de una experta a una persona, una, persona, una persona que no es experto. Este... Eso también me gusta. No experto, experta, no experto, experto, porque en realidad así somos así. Pablo, ¿tú entendiste lo que viste? No sé. <risa> en, eh, a, eh, a, desde que empezamos con la serie dijimos, eh, quienes eh, no vieron las demás series van a quedar medio con luces eh, alguna de los capítulos iba a pasar este tipo de cosas que decían, pues bueno, Funciona porque es una historia que tiene que ver con lo que ya veníamos viendo y que tranquilamente eh, después se puede ver la, 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 la serie a cual se refiere. Eh, pero, como dice Lili, eh, si, si ya tenés el, el conocimiento previo, te asombras más y te maravillas más y decís, claro, y esto va a ir por acá y seguramente ahora después y, y todas estas cosas. Así que... Eh, si quieren, si quieren pueden eh, ver la, las series anteriores como para después ir siguiendo eh, The Bad Batch, que sabemos es, un, es, es la precuela de todo lo que, lo que viene cuando se creó eh, el Imperio. Así que eh, me gustó, me gustó este capítulo. Vienen, vienen, vienen bien los, los capítulos con las historias y con eh, estas, estas amenazas, porque ahora se revela eh, que eh, los malos son bien malos, el imperio, y eh, esto, esto de, los, de los clones que también se dan cuenta de que eh, trabajar para el imperio no es del todo seguro, y ahí empiezan, empiezan a dudar quienes eh, cayeron bajo esta orden, y que ahora dudan, y quizás en algún futuro veamos algunos otros cambios pero la verdad que va, va muy bien la serie, me, me gusta eh, Opega está 
está teniendo buena relación en lo que tiene que ver con la historia, que seguramente se va a ir develando a medida que se vaya cerrando esta primera temporada y nos deje con algo que digamos, ¿cuándo viene la segunda temporada? Pero bueno, veremos porque en el medio segura, seguramente nos van a, a, a dar eh, y a tirar algunas otras cosas. Así que eh, me gustó, me sigue gustando eh, que, que, que no decaiga y que sigan con, con, con esta historia que, eh, bueno, eh, estamos, estamos ahí a la espera de, de esta... De esta, de, de esta batalla, de esta de cuando se junten de eh, Bad Batch con el, el, el exiliado, el que quedó del lado del imperio. Así que ahí, ahí casi, casi estuvieron en este capítulo, pero seguramente para el final de temporada ojalá veamos esta, esta, este enfrentamiento. Y lo que faltó son cuatro episodios, ¿verdad? Cuatro episodios nada más, porque son 16, ¿verdad? Cuatro episodios. Es lo que faltan, así que no falta nada. Así que así como dice Chris, como dice Lili, ya... La, bueno, familia brava se pone por ahí la cosa. Cristi, nuestra experta en el tema, porque obviamente aquí tenemos expertos en todos lados. Cuéntanos qué te ha parecido este episodio número 12 de The Bad Batch. Wow. Antes que todo, tengo que decir que extraño Loki. Me levanté ahí al tanto. Y digo, que no hay nada, no puede ser. Hay un vacío. No puede, ¿verdad? Que fue algo como que, espérate, no sé, ¿sabes? Winter Soldier fue. Capitán América y fueron seis, este Wanda fueron nueve, Loki fueron seis, de verdad que estoy bien perdida. Anyway, este episodio de verdad que me sigue gustando, lo que nos es, han estado trayendo en esta serie de Bad Batch, ahora especialmente en todas las series, pero principalmente ahora al final con esta revelación de personajes contándonos sus historias de antes, por ejemplo la historia de Era, que la habíamos visto mm. en un videojuego, obviamente en Rebels se había mencionado previamente, pero no desde chiquita. Y así, en qué, ¿qué pasó con sus papás? Y también en los libros del Star Wars Expanded Universe también nos dan detalles, pero no nos dicen exactamente, mira, estaban en Ryloth, llegó el Bad Batch, que esto, son, que esto es una sorpresa completamente nueva, lo que está pasando acá. Ay, Dios mío, nos dejaron enganchados otra vez con este episodio. Empezó a apretar un poquito más al final, que fue que yo dije, esto está poniendo brutal, y lo tengo que decir así, porque ya más o menos tenemos una pista en este episodio 12, de cómo van a transcurrir o quizás cómo terminen los otros episodios, principalmente con Crosshair. Lo voy a decir como decimos acá, está flaqueando, como que, eh, eh, como que, ok, quiero estar con ellos. O sea, él se lo dijo, esa es la fuerza que, que es difícil, pues déjame yo bregar con esto. Y él, como que, dame tu permiso, como que, permission granted, porque él sabe que tiene que ir detrás de ellos, o se une o se une. Eso va a ser así porque nada los puede. Él puede estar a cargo del imperio más grande, del ejército más grande de clones, de lo que sea. Pero nadie puede con el Bad Batch. Y él sabe que él pertenece ahí, pero un lado de su mente dice que no. Pero él tiene que estar ahí con ellos. Por eso, además, los va a perseguir. Porque dice, mira, no puedo más nada. Esta gente está bien brutal. Y ahora Omega con los hermanos de ella. No, no, yo tengo que hacer algo personalmente. Y él se lo dijo cuando estaba hablando con Crosshair. O sea, ellos son muy buenos. Los quiero conmigo y no contra mí. Uh -huh. Eso me gustó mucho. Y después Crosshair rápido dijo, ok, pues no, yo los voy a casar. Ok. Pues ya, problema tuyo, por decirlo así. Y como le dijo Elani al principio, prefiero ser tu enemiga ya. Este episodio estuvo como que muy indirecto. Como dice la, este Lili, las indirectas de bendito, de Omega, que ya está coleadita, como dije el episodio, el episodio pasado. Y de verdad que eso me gustó mucho. Y no sé si noté, no mal, espero que no haya notado mal. Uno de los clones tenía voz de mujer, me pareció. No chequé, chequé el, el sí, cast. Uno de los clones lo tenía voz de mujer. Y yo dije, espérate, esto como que me gusta, está dando como que un spin-off diferente, también que pueden haber otras flores mujeres, claro. obviamente, que eso no, no los presentaron. 
durante el episodio, me encantó un montón, para mí fue más de Chopper, del droid Ajá. estilo Artu, de verdad que me encantó, que pudo buscar, hizo de todo, hizo absolutamente de todo, yo dije, ay mira, le dieron por fin algo a Artroid, obviamente nos recuerda a Artu, con un estilo de BB-8, o sea que eso fue de Chopper, el episodio como tal, y no es que sea, me gustó algo que dijeron, que no es que seas defectuoso, es que eres especial, y eso estaba bien chilito, eso que dijeron de verdad que me gustó un montón el plan estratégico que todo estuvo excelente, estuvo excelente de parte de Omega haberle dado el número de contacto a ERA, porque cualquier cosita, porque si no se hubiesen uh -huh. chavado, y punto, y volví a estar Batman, como que bajó un nivel de negatividad, como que me puedes ofrecer lo que sea, y si morimos, ¿qué cuesta eso? Nada, y ella como que dale, ustedes pueden, yo confío en ustedes, vamos a lograr todo esto, y ya con las habilidades de ERA de pilotear una nave, de verdad que el episodio estuvo excelente, como terminó, como transcurrió, lograron rescatar a sus padres, que obviamente era el plan, que estaban 50-50, así podían pues, hacerlo, ¿no? Y como dice también Lili, o sea, que les recordó, ella les recordó que hacen los soldados, y que bueno, pues, que terminó así, porque me dan ganas de seguir viendo esto, y ya podemos ver, a ver si, por favor, siguen apareciendo personajes nuevos, que espero ver a Boa, pero algún villano de Star Wars como tal, y a Crosshair, que le quiten el chip, y este ya de vuelta con el Batman, es que eso ya lo vimos como que venir un poco, así que Próximo episodio mañana, cero spoiler, vamos para Disney Plus tempranito. Yo, yo siempre la veo mañana y después el, el jueves de nuevo para pa cortarme de qué fue lo que vi. Para recordar, exactamente. Eh, lo hago, la verdad, tengo que admitirlo que lo hago. Eh, algo que acabo de mencionar, lo, lo dijo Don Colo bueno en el chat y es verdad, y, algo, y yo creo que esto es algo que siempre Star Wars, en, en cuanto a animado, se ha caracterizado por haciendo muy bien, es la manera que integran los personajes entre series. Yo creo que eso le queda a ellos en la madre, o sea, la manera que ellos logran integrar entre la serie los personajes, lo hacen muy bien y es algo que también, pues obviamente, en The Bad Batch no ha perdido ese, pues, ese aspecto, ese atractivo de que puedes traer, como tú dices, un Boba Fett o alguien de otra serie y causa impacto. Y que después los tienen live action, claro, exacto. Y se vea y se sienta parte de la serie, así que, eh, correcto. Lo que quedan son cuatro episodios, vamos a ver qué va a pasar por ahí este, con los próximos, que pues obviamente, pues... Yo tengo que ver Rebel, yo lo sé, no me regañen, por favor, yo estoy claro que tengo que ver Rebel. <ríe> bueno, vamos entonces a quizás el main event, ¿verdad?, de, de, del programa que es Space Jam, este, a New Legacy. No es Space Jam 2, gracias, Christy, porque son dos películas totalmente diferentes. Y me encanta que hayas dicho eso, porque es que ese argumento es el que yo iba a traer. Y voy a empezar hablando, como siempre hago, de, de mi reacción. Yo jalo y expando de mi reacción esta película, yo no esperaba que me gustara. Yo no esperaba que me gustara porque yo creo que aquí nadie es fanático de Lebron. Punto y se acabó. Y es porque, si debemos llevar de los trailers, lo que estaban vendiendo era un copy-paste de la número uno, right Pero con el factor Lebron en el spotlight. Y cuando terminé de ver la película, eso, no, eso fue lo menos que vi. Eh, Lebron es un papel en, en esencia secundario. Eh, es un, el hijo de Lebron es quien verdaderamente es la figura principal o el, o, el, o el actor que hace el hijo de Lebron es la figura principal de la historia. Y esa, y, es, y esa historia fue lo más que me gustó o lo más que me sorprendió de la película. Esta historia donde eh, pues estamos hablando de que mamá, papá, ustedes no pueden pretender que los, sus hijos sean lo que ustedes quieran. Este, sus hijos van a, tener que, van, a, van a buscar su propio camino para, pues, para, para crear su propia vida. Y eso me encantó. Y ese final, por eso yo, yo lloré en ese final por eso, porque me gustó ese mensaje de familia que trajo. Pero aparte de eso, la película 
overall a mí me gustó un montón en el contexto en el que fue hecha, ya lo menciono de esa manera, eh, porque es para niños. Eh, cuando la, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con, con Lili, que es la segunda vez que la vi, este, estábamos con niños. Y me, yo me, encant, me encantaba la reacción de los niños, verlo, verlos a ellos gozarse de la película, gritar y aplaudir, ver todas las cosas, a, a todo lo que estaba pasando con los Looney Tunes, con las locas de los Looney Tunes. Y yo creo que, a diferencia de la primera, por eso vuelvo y repito que me encantó lo que dijo Christy de que esto no es un Space Jam 2, esto es un Space Jam aparte. La primera es bastante seria en el tema con, de, con Michael Jordan y su relación con su papá y su, y su, story, y su, y su carrera. Y sucesivamente, esta es los Looney Tunes simplemente siendo Looney, siendo una locura de, de lo que ellos son, lo que lo distinguen, lo que lo hace único y lo hace, par, lo, pues, lo hace parte de la historia. O sea, ellos querían ser como LeBron y la clave no es esta, es ser tú mismo, be yourself, be unique. Y eso fue el mensaje que más me encantó a mí de la, de la, de la película, que enfatizaron mucho eso, el, el ser tú por tu cuenta. Es una película bien colorida, el, es una película que pues... Eh, You know, en ese aspecto brilla y en este tipo de, de situación obviamente la película que es para verla en el cine verla en una sala IMAX es por esos aspectos por la música también por los sonidos por todo este y pues nada Lebron no es actor yo no voy a juzgar a Lebron Lebron no es actor Lebron, Lebron es, es deportista eh, pero Don Shelley que es el antagonista principal me encantó la actuación de Don Shelley yo creo que fue este, fuera de este mundo lo que lo que lo que vi y pues la, honestamente para la película yo no tengo quejas grandes. O sea, yo estoy viendo mucha gente quejándose. Ah, que esto no es Space Jam 2. Y como dijo Christy, no, no es Space Jam 2. Space Jam 2 no existe. Esto es una película aparte. Esto es una historia aparte. No, no, no fue un copy-paste de lo que vimos en la primera. Y yo creo que también le he echó la culpa un poquito a Warner en que los trailers, eso es lo que estaba vendiendo. Estaba vendiendo como que LeBron, 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 LeBron. Y pues yo al principio admito que le dieron un ego trip porque dieron un viaje de la, de, la, de la carrera de LeBron y yo estaba como que ah ya se dañó esto ya no voy a ver esta película pero lo arreglaron rápido y, y, a, y lo arreglaron de tal manera de que hasta se estaban burlando de LeBron en el guión de la historia y eso pues yo le aplaudo porque no, no él mismo estaba tomando en serio y eso yo lo encontré bien cool de su parte eh, que es bien lo típico de él by the way en la vida real con lo que hemos visto así que you know eh, es muy buena yo no sé cuál es la queja de la gente a mí me gustó un montón, me reí un montón, me la gocé dos veces que la vi, dos veces lloré, me acuerdo cuando la vi con, con Lili y su, y su novio. Yo ya dije, ya estoy llorando, le digo, mira, ya estoy llorando, déjeme quieto, da un break. Este, yo sé, así, yo soy Este, pero me gustó un montón. Tienen cositas que son como que, que pons de adultos que están ahí y no sé cuál es la queja de la gente, a mí me gustó un montón, honestamente. No es una película para buscar gente, es una película para divertirse, pasarla bien con la familia, con sus hijos, y you know, me gustó un montón, es la verdad. Bueno, este, vamos ahora con Lili. Lili. Bueno, pues yo disfruté esta película, este, especial las partes de los Looney Tunes, eh, me encantaron, este, bien graciosa, eh, eh, de muchos colores, y especial las partes de que salen eh, personajes de otras películas, <ríe> como los de Game of Thrones, King Kong, este Batman, Robin, todo esa, bueno, hasta las películas de terror tú lo ves en el background <risa> y me gustó eso, esos pequeños pedazos que presentaron. 
Y este y bueno, yo no soy fanática del baloncesto, ni tampoco de LeBron, ni nada de eso. Y aún así eso no me opacó disfrutarme la película, ¿sabes? Como quiera, me reí, la disfruté, eh, me gustó, eh, no la encontré mala, no la comparo con la otra, porque como tú mencionaste, son bien diferentes. este Y los villanos, este o los otros personaje del equipo de baloncesto, la incorporación de ellos mezclados con animales, ah, eso, eso me gustó mucho. Hay, hay, hay muchos cosplay ahí. Esos villanos <risa> <risa> me gustaron mucho. Y el mensaje, el mensaje es bien bonito, como que sé tú mismo y vas a brillar, ¿sabes? Este, no tienes que estar esforzándote, sé otra persona, te va a poner bien depresivo como ellos estaban queriendo tratando ser como él y no podían cuando fueron ellos mismos, wow, ahí sí que la película me gustó más. Ese cambio, ese giro que dieron. Eh, en general me gustó. La, la vería de nuevo. Bueno, bueno, hombre, tengo en el chat a Metaverse molesto porque dice que él no le gustó. Me dice, mala, 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 mala. Tan mala que mi nene dijo que vamos a, vamos a dormir. Dijo el nene de Metaverse mientras estaban viendo. Este. Y entonces, aunque Colombia dice que le, que, le, que le gustó bastante, que quedó muy bien, bueno, todos los, los personajes, lo que acabas de mencionar Lili ahora, de los personajes de Warner. A mí eso, no es mal, a mí eso como que yo no le hice mucho caso a eso, pero yo creo que mucha gente puso eso en Spotlight, y yo como que eh, había que llenar ese lugar de alguna manera, y pues pusieron todos los personajes de Warner Brothers. Me da igual, ellos tienen chavo poder hacerlo, eso son de ellos, eso pueden hacer lo que ellos quieran. Así que nada, eso es verdaderamente lo que hay. Pablo, Cuéntame, ¿qué te pareció a ti entonces Space Jam and New Legacy? Se frisó Pablo, se frisó. Yo creo que Pablo se frisó. ¡Pablo! Sí, Pablo se ha frisado. Pues vamos entonces con Cristi. Cristi, ¿qué te pareció Space Jam? Se frisó. Pablo está frisado, yo creo. Sí. Mira, él. A ver, porque no voy a Pablo aquí. ¡Pablo! ¿Pablo, Pablo se frisó? ¡Pablo! Está ahí, ¿no? No me, no me escribirlo entonces, porque no sé si Pablo se escribió. ¡Uy! No lo veo ahí. Si no, vamos con Cristi. Cristi, ¿qué te pareció? ¿Pudiste ver la película? ¿O sea, ver la película de Space Jam? Sí, la vi con los nenes. A ellos les gustó un montón. Me encantó la transición. De verdad que puedo decir que la película me gustó bastante. No pensé que me iba a gustar tanto. O Sabía que me iba a gustar. Yo dije, pues, tienen los Looney Tunes, me gusta. Y la gente había que tirar uno que otro detallito. Y yo, mira, pues me parece bien. Pues la película me encantó el cambio que hicieron de 2D a 3D con ellos la animación de animado, a lo pusieron a GFX como ellos son en esta película, me encantó todo, se veían tan bonitos, se le veía más el skin, más flop, y como diría yo, me gustó bastante, la película dura casi dos horas, de verdad que esta película es para verla en el cine, uh -huh. de verdad que me encantó, yo la vi con los nenes y de verdad que me encantó la película, por bastante, a los que verdad, no les gusta LeBron James como tal, o no saben de LeBron James, al principio dan un resumen, de su trayectoria desde que él era pequeño, jugando en las ligas de universidad y cómo llegó a la NBA y sus diferentes equipos, que ahí fue un bastante, resumen bastante breve uh -huh. para quien no sepa quién es el superstar LeBron James. No es mi jugador favorito, pero como lo dije, mi jugador favorito es Kevin Durant, que antes estaba en los Golden 
Warriors, que me encantaba este equipo con ellos. Como tal, me encantó que hayan traído también a personajes del Women eh, NBA. Uh -huh. Eso también me gustó un montón. Y trajeron a otro que es mi segundo favorito jugador, que es Clay Thompson, que también jugó del elemento de agua. De verdad que esta película trajo eso. Compartiéndolo, yo dije, ¿quién serán los Monsters ahora? No son Monsters, son Goon, Goon Squad. Ay, yo en verdad, Toon Squad está el Goon Squad, que eso me sorprendió, eran los Monsters, porque no eran monstruos así como tal. Eran personajes, como, como dice Lily, como animales. Y esta película, como yo dije al principio, lo vuelvo a decir, dice A New Legacy, definitivamente así fue. Con Lebron o sin Lebron vamos a dejar el fanatismo al lado, vamos a disfrutar la película, que eso fue lo que le dije hasta mi hijo, sabía, mira, mamá, Lebron y yo, y él va a salir bastante como pasó el caso de la de Michael Jordan. Obviamente, si puedo, no puedo decir realmente qué película me gustó mucho más que otra, de todas tienen, las dos tienen un mensaje diferente. Me inclino por la primera, porque fue la primera que vi en el cine, en el driving, cuando era chiquita. La película salió cuando apenas tenía dos años, casi tres años. Pero yo aún recuerdo porque fue una emoción para mí, como que, wow, estos personajes, yo las había visto como que, eso no se me olvida jamás, porque fue una experiencia única para mí. Y esta película fue más hecha para la generación uh -huh. de ahora. Vamos a hablar, claro, acá con lo de la tecnología y todo eso, de ser tú mismo, el mensaje, a pesar de todo. Un montón de easter eggs, el GFX estuvo brutal, fue un buen homenaje a las décadas de los cartoons, uh -huh. nostalgia, como dicen por ahí, por ahí para abajo. Me veía algo, me reía, yo mira, me acuerdo de estos personajes que en la actualidad no me acordaba, ni que existían para nada, yo mira, me encantaron, vuelvo y lo digo, las gráficas, las gráficas es algo especial que tú tienes que ver, es el centrado en una cancha, pero lo que hay alrededor de ese mundo pequeño, de Warner Brothers completo general, que te vas por ahí para abajo y tú dices, mira, está el mundo que es de Harry Potter, con Hogwarts, la cancha de Quidditch, está absolutamente todo ahí, o sea, Warner Brothers tiene todo, que nos dio un refresh de lo que es Warner Bros. como tal, y eso me encantó, yo dije, espérate, yo no... y habían cosas que yo no sabía ni que eran de Warner, yo, óyeme, wow, me tiraron hasta Wonder Woman, una historia con Lola Bonica, ahí fue que yo me quedé en shock, yo, eso me encantó, yo, mira, y no sabía porque hice el cosplay de Lola y no había visto, obviamente, la película, lo hice por el hype, porque me encanta Lola, ese, ese trajecito que ya tenía al principio, el pantalón más cortito, eh, obviamente, eso no me gustaba tanto, hice el cosplay porque me gusta la Lola vieja, pero la ropita que ella usa ahora, me encanta, el pantaloncito más largo, la cosita del brazo, el slip que tiene en el brazo, que la pusieron, me encantó tanto que la voz de Lola Zendaya. la haya hecho Zendaya, uh -huh. eso me da tanta alegría, porque le dio como que un poco más de fuerza al personaje y no la puso tan fresa tampoco, madura, me encantó, la, me encantó la, el... Lola, sí, me encantó un montón de veces, me encantó, porque hello, si hizo lo que hizo, con en Temisquira, por favor, que tú vengas a jugar una cancha de baloncesto, no va a hacer nada. Que tienen que ver ese detalle que pasó en Temisquira con Lola Boni como tal. De verdad, tienen que verlo a usted y jugó usted mismo. Y si la vida no le gustó, no hay problema. Siempre hay distintas opiniones. En verla en familia o solo, como quiera, te la vas a gozar. De verdad. Y algo bien importante que quería decir, bien brutal, es que me acordó un montón a Cricket Ralph. No sé si la han visto de Disney que nos trae como que, mira, las princesas de Disney, mira, nos trae como que a los de Toy Story, nos trajo un montón de cosas también, la película de Drake Ross, que eso fue algo que me gustó, que no sé si nos están viendo los de Warner, de verdad que hicieron buen trabajo, y como dice Lili, hasta los villanos me pusieron ahí, cuando yo vi ahí, mi hijo sabe quién es, y me dijo, ah, oh, mira el payaso malo, y yo, ah, ¿viste que tú te crees ahí? No, todo el tiempo tiene que ser malo, está también viendo los juegos ahí, 
Y todo eso lo hicieron tan brutal, todo, todo, todo. Y ahora también la es demasiado. No sé si es que me, vi tantas películas y me encanta ir al cine desde chiquita. La también la comparé demasiado con Spike y 3D Game Over, que fue la primera película que yo vi 3D en el cine sí, con las gafitas de cartoncito. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que... Porque en esa película tú tienes que ganar para salir del juego. No hay de otra. Por eso la comparé con Spike y 3D también, que son varias cosas, además de todos los personajes que nos dan, que se deja ver, obviamente, una segunda vez. Y es un concepto totalmente diferente. Ahora, algo que extrañé mucho por algo que pasó hace meses, fue que no vi a mi Pepe Le Me lo quitaron, me lo banearon por ser un hostigador. ¿Dónde está Pepe Le Pew? Yo estaba preguntando, ¿dónde está el, el amor de mi vida, Pepe Le Pew? No lo vi, anyway. Pero era la película me encantó un millón de veces y de verdad, me, lo lavo y me sigue encantando cada vez más. Pues me encantó mucho más la primera, pero recuerden que esto es un concepto uh -huh. totalmente diferente. Vamos a dejar las diferencias a un lado. Ah, no la voy a ver porque salió LeBron James. Puede salir cualquiera jugador. Cada persona tiene su perspectiva y opinión diferente y el mensaje es lo que cuenta y nos presentaron a familia también de LeBron actuando ahí, así que no fue para mal, vayan a ver, y como dice Lili, aprobó el criticólogo, todos nosotros, y se deja ver una segunda vez. Hecho, Achi, hecho, Achi, este, tengo el chat encendido, eh, Walter, Walter está de acuerdo contigo, eh, en cuanto a los visuales 3D, la, la verdad, es hermosa, sí. so, no, hay que, no hay que ni que preguntarlo, este, y al final obviamente, lo, lo vemos a los, a los originales, a los Looney Tunes originales, salir este, en la película, pero yeah. nada, los clásicos me refiero, so, eh, eh, de esperarse. y Héctor Romero en YouTube dice que está de acuerdo, este, que desde el punto de vista de él, está espectacular, 8 de 10, y eso es buenísimo, el rating de 8 de 10, eh, así que nada, yo creo que mix, mix reactions, ya está de vuelta Pablo con los otros palos, estás ahí, ¿verdad? Ahora hubo un bajón, un bajón, Bajón acá de Eso por culpa de Luma acá en Puerto Rico sí, también nos ah. vibras para allá, para Argentina. Ah, sí, sí. Sí, bueno, no importa, no importa. Mientras no se apague la estufa, que es lo importante del frío, además se puede apagar cualquier cosa. Eh, eh, cuando dijimos de, de ver Space Jam eh, New Legacy, dije, a ver, a ver si conozco a alguien de, de, de los basquetbolistas. Dije, ah, de nombre los conozco. Eh, por supuesto, conocía más de los basquetbolistas de la Space Jam 1, porque era otro momento de, 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 de la vida de, de, de todos, mía sobre todo, que eh, el básquet estaba más, más metido. Y la verdad que, nada, bueno, recordemos que Michael Jordan tampoco fue él, el, el ganó el Oscar a Mejor Actuación eh, por Space Jam, oh, así que... Eh, no le pidamos a, a LeBron muchas cosas. Me gustó más cuando estaba en, animado como dibujo, por supuesto, pero eh, le ponía un poco de onda cuando eh, interpretaba eh, algunas cosas. Otras, vamos a decir, se las dejamos pasar porque, bueno, no, no le pidamos pedas al olmo, como se dice acá. Eh, la verdad que eh, me, me gustó, me, me reí con algunas cosas más específicas de los Looney Tunes, eh, que los esperé. Casi media hora, pobre. ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pero esta es Space Jam. Bueno, 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 vamos a esperar un poquito. Y después, sí, eh, toda, toda la película. 
Eh, spoiler alert, eh, el único que no hace un tanto es eh, Baxuani. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estaba esperando hasta el último momento. Eh, pero la verdad que es, es, es de esas películas que, como dijo, como dijo Cristi, se, se, se disfrutan eh, en familia. Los chicos la, la, la van a, a disfrutar muchísimo porque es de esas que... Eh, tienen los pequeños condimentos que se balancean entre eh, cosas para los niños y cosas para los grandes. Eh, Warner eh, metió todo lo que dice, ajá, y yo eh, parecía, parecía el Capitán América. Eh, entiendo la referencia. <risa> en, cada, en cada escena decíamos como, como el Capitán América. Así que creo que más allá de que nos, nos faltaron algunos, uno hubiera querido un cameo de Bill Murray por ahí, quizás como para, para despuntar, me encantó cuando entra Michael Jordan al vestuario. Eso sí. Eso, la verdad, creo que ahí fue cuando, si hubiera estado tomando agua, hubiera hecho así de la risa, porque la verdad que creo... Creo que ese fue el punto más alto de, de, de Space Jam. Eh, eh, así que es, es para disfrutar, es para, para ver, es para ver el cine porque tiene todo esto, el colorido, tiene todos los efectos, tiene toda la, la inmersión misma de eh, meterse en, en, en la película eh, cuando se meten en este... Warner Verso, sí. es ¿eh? que decía. Bueno, así que veremos, ¿sí? Eh, dentro de un tiempito no nos aparece Warner con este Warner 3000 y nos eh, meten dentro de, de, del universo del Warner Verso en la, acá en la vida real y no en la película de, de Space Jam. Así que nada, agradable, es una de, esas, de estas películas que. Esperaba un poquito más de, de Lola. Yo me, me acordaba más de una Lola más, más así, más, más que tenía esta doble personalidad que era buena en un momento y después se desataba. Y, pero bueno, los tiempos pasan, la, los Looney Tunes también eh, crecen y evolucionan. Eh, faltaron, faltaron algunos, pero bueno, no se puede. Dos horas casi de película. Va bien, va bien. Así que disfruten eh, de, esta, de esta nueva de esta nueva era de Space Jam y que seguramente dentro de algunos años más los Looney Tunes van a seguir por siempre, por siempre y van a encontrar algún otro basquetbolista para hacer una tercera <risa> parte. <risa> Oye, yo creo que The Rock quiere hacer una película, si no me equivoco, The Rock quiere hacer una película de... de, de... Eso era algo que quería comentar. Sería cool con él, pero me encantaría ver, no sé por qué, alguna extraña razón a oh. Shaquille O'Neal. O sea, como el, todo, todo el mundo siente en todas las películas, se las tripean, se lo tripean a él fallando que no le echa nada. Quisiera ver que hicieran una película, porque hasta en las películas de, de, de estas graciosas de Scream y todo eso, creo que es, si no me equivoco, se lo tripean que no echa nada. O sea, quisiera como que, no sé, no sé si la personalidad de él, la roca también... Un, un buen carácter para ponerlo, ok, cool. Un, un basquetbolista, eh, vamos a darle la oportunidad a estos dos, a Shaquille o a este, me gustaría sí, verlo. Shaquille me gusta esa idea también, porque sería bien jocoso la dinámica, porque él es bien payaso, es la verdad, eso, eso, eso me gusta. Este, nada, óyeme, este, vayan a ver, 
vayan a reírse un rato con esta película, la película es para reírse. La película es para cosársela, es la verdad. A mí, a mí alguien, yo estaba ready para esta sajarla, decir, esto es una basura, no vayan a ver esta porquería película, me cago en 10 el Lebrón y todos sus todo su fanáticos y... Yo estaba, oye, todos estos que están aquí en, en el live lo saben, que yo estaba desde hace tiempo ranting loco por verla, simplemente por decir, no vayan a ver esta basura película porque, <ríe> porque Lebron me tiene harto de odio, este, pero no, Lebron no hizo nada, realmente los demás fueron los que se robaron el show, así que nada, vamos allá, está allá en los cines, vayan a los cines también, en los cines se pasan más bien. Vamos entonces a una película de Netflix que me sorprendió un montón, eh, que tuvo bien poca promoción también. Netflix falla mucho la promoción en la, en la promoción de ellos. Eh, Gunpowder Milkshake con un mega reparto que está anclado obviamente con Karen Gillian, eh, que interpreta a Nebula en lo de Karen Masalaxi mayormente, pero también sale en Doctor Who. Y pues yo la conozco ya de Doctor Who, de los tiempos de Doctor Who. Si no has visto Doctor Who, debería ver Doctor Who. La serie está muy buena. Pues también está Lian Healy, que es de Game of Thrones. Eh, bueno, el casting está en la madre, este, así que eso es parte de eh, Paul Gimari también está ahí. Pero son las chicas, son las chicas y está esta película en esencia, yo como dije en mi reacción es este el action movie del año, aunque mucha gente no la vio, estoy seguro que mucha gente no la vio y esto me molesta. Eh, pero lo más que me gustó es el, o sea, el casting y la historia que le dieron, el énfasis que le dieron, obviamente a, la, a las chicas, el, 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 esto, este esto es, un, esto es una película to empower women, to, you know, be badasses. Y eso a mí me vuela la cabeza y yo lo aplaudo y lo, y lo voy a promocionar siempre. Eh, y obviamente, como dije, yo creo que Algerian cargó con la película por la principio a fin. Pero a la misma vez la historia es una historia de revenge movie. Estamos vengando las cosas que en nuestro pasado o los que nos fallaron en nuestro pasado. Y, y son diferentes, diferentes. O sea, madre, tía, o sea, todo el mundo está vengando lo que hicieron de su pasado, y pues nada, es bien sangrienta, está repleta de acción, eh, y en la historia no es obviamente nada bien elaborado, pero lo que quisieron hacer en cuanto a la acción se refiere, y en cuanto a lo que quisieron hacer para construir, algo que yo siempre he dicho, hace falta más películas con women como los leads, y como las mujeres que sean las que dominen todo el, el, el escenario, y eso es lo que se vio en esta película, las mujeres en todo momento no solamente... Carlin sino las, las secuencias de acción, las chicas con las coreografías, todo brilló en ese aspecto y eso fue lo que me gustó. Y vuelvo a repito, la historia no es nada fuera de este mundo, pero lo que quisieron hacer con lo que fue una película de acción me gustó un montón. Es una lástima que no salga a los cines, me hubiese gustado verla en el cine por los sonidos. Yo creo que el, el bam bam y todo esto que estamos viendo de acción en el cine es una experiencia totalmente diferente que en tu casa, es por Netflix. Pero a la misma vez, pues yo me la disfruté un montón y me gustó todo lo que vi en cuanto a las actuaciones de las muchachas y sus big bad, badass women que fueron en, en la película. Y la nena, me, me fascinó la nena, porque el, después al final la nena estaba porque yo quiero hacer esto. O sea, a, a, mí, me, a mí me ponen a, a pegar tiros aquí mañana porque yo quiero pegar tiros ahora. Búscame una pistola para pegar tiros. La nena estaba, en, estaba puesta para el problema para pegar tiros. Y yo, dale, dale, dale una pistola a la nena para que, para que pegue tiros, que se llame, ¿viste de eso? Eh, y me, me la gocé un montón este, tuvo muchas como está diciendo por ahí, tuvo muchas mucha, este, reacciones compartidas y estoy loco por Lili que yo, yo quiero saber qué Lili me va a decir porque yo sé aquí la pelea se va a empezar a formar entre Lili, Cristi y Pablo este, porque definitivamente van a ver, hubieron, o sea, definitivamente hubieron pues, opiniones encontradas con ella 
Así que hoy, como dije, de, 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 de quizás una buena reseña a una mala reseña, a una mala opinión, bueno, a, a quién le gustó, a quién no le gustó, a, a, probablemente a Pablo le gustó y después a Cristina no le gustó, vamos a ver qué le va a pasar. Así que voy a empezar con Lili. Lili, cuéntame. Por la campanita. Bueno, bueno, esta película me pareció como si fuese una variante de Nebula. A mí me encantan los Guardianes de Galaxia y me encanta Nebula. O sea, esa película es una de mis películas favoritas, Guardianes de la Galaxia. Pero en esta, ella tenía la cara como de robot, la actuación, no sé, de verdad, no me gustó para nada su actuación en esta película. La oí muy, como eso mismo, robot. <ríe> y como no tiene el disfraz ni el maquillaje ni nada, pues me es difícil. Ya tú la tienes burning your, in your head como que ella es nebula y no puede ver más nada. Eso es verdad, eso pasa. Exacto, y la, la, la actuación de ella no me gustó para nada y tampoco la química que tenía con su madre que a mí me encanta Cersei eh, de Game of Thrones, ella es excelente actriz, las demás también me gustan, pero en esta película yo sentí que ellas no tenían como que esa amistad o esa química que hace falta para que te encante la película, cómo ellos interactúan, y eso como que le hacía falta, muy rush quizá eh, la presentación entre ellas, el, el regreso de la madre, la madre no quería este, que la hija tomara su camino y la dejó criando con sus tías, ¿sabes? Eso también como que, mira, terminó. Como que era eso lo que ella quería, quería Ajá. estar contigo, no le importa lo que sea. Y eso como que esa química así, el arrepentimiento de la madre no, no me conmovió. Este, no, me hubiera encantado que, que me gustara por eso mismo, porque son chicas, este... Y son acción y es diferente, pero pues, sentí una copia así de John Wick. <risa> y, y bueno, las partes de acción sí hubo una que otras que me gustaron, pero otras las vi como que no fueron bien planificadas o como que se veían muy chippy o... Ay, no, no, no me gustaron. Y yo como que ay, me, me aburrió, hasta, hasta me aburrió. <risa> En parte me aburrió porque era como que acción, pero no, no, no les quedó, no les quedó. Y bueno, no, no volvería a ver esta película de nuevo. <ríe> eh, creo que, este, no sé, creo que la actriz principal era el problema y la historia. Y bueno, un montón de problemas. <ríe> Pero la idea principal de chicas en acción, sí, este, también estoy, este, que necesitan uh -huh. más películas así de chicas de protagonistas en acción, porque no hay suficiente uh -huh. y son muy buenas, y deberían, pero en esta película, no. no. <risa> no, me, no dice ahí, Carly, dilo ahí, dile ahí, John Wick, Great Value, dice ahí, este, Carly. <risa> Qué vergüenza eso, Cristo. Saluditos a, 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 a Francisco Javier Lebrón. El, que es el, el, el jefe de la escolta de Mediavilla y de Cristi y de Lili, porque ese iba como un loco el sábado pasado. Mira, ¿para dónde vas el sábado? Para pa, pa ir para allá, para estar pendiente por si acaso. Este, eso es la gente que nos protege allá, la, los que nos están pendientes ahí nosotros, este, que está ahí. Entonces, sí, la, le dice, dice a Carly que la, la nena, la nena, a mí me gustó mucho la nena, porque la nena estaba después de que le, le cogió el gustito a la cosa, como que, vamos a pegar tiro, vamos a pegar, pegar tiro ahora, vamos a pegar tiro, la nena estaba ready para convertirse en Hitler, dice ahí este, 
Carly, Carly se dice error, le dice ahí, este, así que, no sabes, ahí está este, Francisco, ya, sí, para Francisco estaba ready para el sábado para allá, a, a, de escolta, de, de Lili, de Cristi y, y de Rafi, de Media Villa. Bueno, este, vamos entonces con Pablo, a ver, a mí me encantó, yo entiendo, oye, todos los puntos de Lili fueron muy válidos, no estoy diciendo que no, lo que pasa es que cerraste muy bien con lo que dijiste, Lili, porque es donde yo, 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 me enfatizo, yo me enfatizo en que hace falta más películas como esta. O sea, no es perfecta, tú lo dijiste muy bien, y, pero hacen falta más películas como esta, con mujeres de leads, con mujeres en los papeles protagónicos, con mujeres enfocadas en acción que no hay. Siempre son machos por todos lados, como si yo fuera los más grandes y no lo valen dos chavos ya. Yo mismo soy un macho y lo admito que se chave. Este... <risa> Vamos con Pablo ahora. Pablo, ¿qué te pareció? Gunpowder, Milkshake. Eh, me, me gustó esta, esta es la historia de, de, de la, la nena, la hija de, de Beatrix Kido, de Kill Bill. No, 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 bueno. Eh, porque la verdad que eh, yo cuando veía la película dije... Mm, este me hace acordar a, a partes de Kill Bill, esto me hace acordar a otras cosas, así que dije, bueno, está bien, está bien Ajá. que tomen referencias de, de otras películas en las cuales las protagonistas son mujeres, y en este caso eh, no, no le voy a echar toda la culpa a Karen, a, a Gillian, pero como que no sé si le quedó un poco, un poco grande el, el personaje, no empaticé lo mismo, me pasó que no empaticé con el personaje, de, 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 con la historia de, 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 del personaje de, de Eva en este caso, eh, porque no le, no le encontraba sentido a muchas de las cosas del por qué, digamos, bueno, sí, tengo que salvar a la, a la nena porque le pegué un tiro al padre, eh, pero después eh, todo lo demás que sigue... Eh, ¿Por qué no hay por qué? ¿Qué sé yo? El, 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 la, las bibliotecarias, tenés a Carla Gusino, tenés a Ángela Base, tenés a, Mi, a Michelle Sion, pero a, a, a utilizarlas de una manera que, eh, que más allá de la última escena en la río. biblioteca, eh, una, una historia, una historia que, que, nos, deje, que nos deje algo. Eh, pero la verdad que esperaba. Uno cuando ve el tráiler dice, uy, esto va a estar buenísimo. Vamos a, vamos a ver por dónde viene. Eh, y queda, queda medio camino. Tiene muy buena intención. Tiene muy buena intención. Y más cuando eh, el director eh, es, eh, es este mismo director que eh, hace años atrás Después viendo eh, quién la había dirigido, eh, un israelí que hizo Big Bad Wolf y hizo Rabbis, dos películas que recomiendo muchísimo de este mismo director. Una es muy sangrienta de venganza y de violencia y la segunda es muy sangrienta pero tirada a la comedia. Así que vayan, indaguen ahí en, en, en el director, en este caso que eh, ya les digo quién es, eh, Nabot. Eh, papullado y ahí van a, a encontrar eh, Rabbis y Big Bad Wolf en este caso y la verdad que me gustó el papel de, de Emily la, la niña de 
ocho años tres cuartos, ocho, ocho años tres cuartos, claro. que, que quede claro, que la verdad que, que quede muy claro, me gustó mucho, eh, y después no hay mucho más, eh, porque no, no, no termina de balancearse entre la comedia Ajá. y la acción, porque la, la escena de, eh, que la verdad que es como, como recién estaban diciendo ahí en, en, en el chat, eh, es como que cada uno de los movimientos de, de, de acción estaban demasiado medidos, digamos. Estaba como que eh, la, la pelea en el bowling estaba demasiado medida. Lo mismo la parte en que le ponen la, la, la inyección y empieza a, ser, a sentir que eh, no puede mover algunas partes de su cuerpo. La idea está muy buena, pero quizás la, el final de la, la terminación de, de, de cómo, de cómo este, llega a, a poder seguir peleando eh, y quedó ahí a medio camino. Pero como historia está bien, deja ahí al final algo que uno no sabe si eh, Netflix va a poner más plata, ojalá que sí, este, y podamos uh -huh. eh, tener una, una Juana Wick una Juana Wick, en este caso, para, para poder seguir viendo este, este milkshake. Eh, pero la verdad que es de esas películas que si la, 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 la enganchaste en Netflix eh, un sábado de la noche, a ver qué es esto, sí, ay, bueno, vamos a poner un poco de acción, eh, todas mujeres, eh, personajes, eh, actrices muy reconocidas, tenés a Paul Giamatti también ahí haciendo este, este personaje que hacía mucho, que por lo menos yo no lo veía en una película, así que Nada, podemos eh, disfrutar. Eh, una de las cosas aquí en Argentina, eh, Netflix no la tiene eh, todavía porque supuestamente en septiembre se va a estrenar aquí por estos lados eh, en, ¿En, cine? en cine, parece. Así que parece que sí. Por lo menos alguna de las cosas que, estábamos, que, estaba, que estaba viendo eh, septiembre... Eh, aquí en 2021, agosto, septiembre, va, se va a estrenar. Sí. En España también. Y Así esta que, semana estrenó ¿por qué? Este, A Quiet Place este. en Argentina, ¿verdad? Hoy, eh, hoy se estrenó A Quiet Place eh, Part 2, así que ah, tranquilo acá los estrenos en Argentina, aunque se puedan ver en otros lugares de, 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 de maneras no legales. Eh, y la gente, al no, no tener posibilidades de, de ir al cine en otros momentos, eh, le gusta... Este, volver al cine y ver este tipo de películas. Así que quizás eh, Gunpowder Milkshake eh, se pueda ver en cool. pantalla grande aquí Está en cool. Argentina. Se ve un cuento cool, que la verán poner en el cine. Este, Cristi, cuéntame. Estoy loco, pero yo, tenía, yo estaba ansioso por escuchar a dos personas. Era a Lili y a Cristi hablar de Gunpowder Milkshake. Me encantó. La, a, 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 vuelve, aplaudo a, 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 Lili, a Lili, porque la reseña de Lili estuvo muy buena, la verdad. Así que, Cristi, cuéntame. Mira, Javi, yo tengo que hablar contigo. Cada vez que tú pones una película jara, yo tengo que chequear el trailer. Ya se me asusta. Así <risa> que me pasa lo mismo. Yo esta película, yo nunca había escuchado de ella. Deja ver el trailer. Yo hice, wow, badass. La película lo hubiesen hecho más de la nena chiquita. Yo creo que hubiese sido un poco mm -hmm. más creíble. Fue cool la acción, todo el trailer. Brutal. Yo dije, eh, esta película tiene pistolita y tiene bastantes cosas. Hay algo que me encantó, que tengo que resaltar que le agradezco a Netflix, es que sigan haciendo películas de Ajá. Women Leads, como ustedes estaban diciendo, 
pues algo que me gusta. La actriz principal, la película que me gusta de ella es Jumanji. Uh, cuando hizo las dos películas de, de Jumanji. Esa es la que ustedes pues, no, menciona, no mencionaron, pero me gusta. Y estoy de acuerdo full con Lily que le iba a decir. Se quedó en el papel de Nebula. Por favor, o sea, tienen que salir. Es como cuando venga a que hace a Johnny Depp, Jack Sparrow. Por favor, sí. o sea, él está con es Tim verdad. Burton haciendo películas, pero tú dices no sale de ese personaje y también si sigue haciendo muchos personajes la gente quiere salir rápido de eso pero rápido dicen, ah mira un ejemplo como ella la de Jumanji, ah mira la de Guardians of the Galaxy, llega un punto que como que eh, la trataron de sacar de su rol pero no fue lo mejor no es mi película favorita de ella, para nada esta película no le dieron cero promoción para mm -hmm. mí, no sé o me equivoco pero yo que escucho mucho Spotify y Pandora por lo menos hubiesen pagado por ponerla en un ad, la, el trailer lo hago porque el trailer está, está bastante bueno, digo yo, la película dura casi dos horas, está disponible en Netflix, que pueden verla y obviamente dar su opinión como es que hemos hecho todo aquí, siempre lo hacemos cada jueves. Tiene bastante violencia, es bien sí. sangrienta. Y always, como dije, me encanta, sí, me, van, me encanta ver los fight scenes de women, especialmente el fight scene en la librería, en el library. Me lo gocé, esa escena bastante. Tiene de todo un poco. Aquí empiezo. Como dijo ya Pablo, Kill Bill, ya uh -huh. esa es la primera. Segundo, John Wick. Tercero, Suicide Squad. Uh -huh. Y cuarto, ahí con Top Rider y Harley Quinn, que tiene un poco de toda la película. No está nada mal. Siempre entiendo que sacan algo de una uh -huh. que otra película. Pasa que la gente tiene que acostumbrarse más también a ver mujeres leading movies. Eso es algo que siempre, siempre hombres y hombres. Women también, pero háganlo un, como que lo hicieron un real, pero como que, ah, como que había una que otra cosita, como que obviamente fue el director, pudo haber hecho un par de cosas distintas y siempre tienen un cruz pero de eso se, también se aprenden o las siguen, sigue un patrón re repetitivo este tipo de películas que hacen pero me gustó, pero este director cuando yo vi el nombre que salía por todos lados me acuerdo de una película que vi hace bastantecito que se llama Shot Em Up que es más o menos algo similar, a este director le gusta hacer películas mm -hmm. similares y tiene como que, no sé, cambiar el formato no sé, no es mi película favorita de ella se deja ver, los colores me gustaron un montón, la nena fue la mejor que estuvo obviamente, así que vamos a darle dos o tres chavitos, aunque sea no estuvo extremadamente mala, pero tampoco es la mejor película del mundo, que si ya viste Bad Batch, que si ya viste Space Jam y no tienes nada que ver, mira, siéntate un ratito y ve a John Wick, mujer, un ratito ahí, ¿sabes? la va a trabajar a gozar está, está, está ahí, está pasable ahí está pasable la película, está en Netflix gratis. Eh, me gusta que llegamos al consenso que por lo menos es el, 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 el Jean Wick ellas, ellas son la versión mujer de John Wick, los Jean Wick. Este, está cool, es la verdad. Yo creo que, óyeme, todo el mundo habló muy bien en esta, en esta reseña. Todo el mundo dio un palo. O sea, todo el mundo, Lily, Christy, todo el mundo dio muy bien. Él tiene, no es perfecta, como dice Christy, pero es divertida. Y, y yo creo que más que nada, yo la, yo, la, yo la enfatizo porque quiero ver más de esto. Lo dije en mi reacción, quiero ver más. Hace falta, estamos overdue, pero estamos... 10 años overdue de ver cosas como esta. O sea, no es que ahora hay que verlo, no. Hace 10 años tenemos que ver, haber visto mujeres en, en, en Leeds. Emily Blunt, este, Ashley Joe. Tenemos, tenemos, tenemos muchas actrices buenas. Eh, Margot Robbie. O sea, tenemos muchas actrices buenas que, que no han dado el espacio, que no le están pagando lo que están pagando los hombres. Y pues este tipo de cosas ayudan a eso, a a enfocarse, a darle spoiler a las chicas y eso fue lo que me gustó un montón de la movie así que nada, como dijo Cristian Netflix, digo, 
En el caso de Argentina no, pero en el caso de Estados Unidos, búsquese un VPN y ya olvídate de eso. No hay que estar pagando por nada, olvídate de eso. Bueno, vamos entonces para la última película de la, de la, de la, de la, del Project Show, que no sé, eh, Lili, ¿la, ¿la viste o no la viste? No me acuerdo, porque esta es... Ok, Cristi. No, no, no. Vamos ¿La viste, Cristi? Sí, ok. Pues entonces, World of Eden, este, yo la, había visto, la vi cuando estrenó en Tribeca Film Festival, después la volví a ver en el cine cuando invitaron para el screener. Esta es una película basada en un videojuego de Ubisoft. Eh, gracias a Ubisoft porque también me, yo le pedí que me dieran el juego para yo poder, pues, yo poder entender qué es lo que estoy viendo en la película. Y Ubisoft con Criticólogos tiene tremendísima relación, por ende no me dijeron que no. Este... Y nada, jugué el jueguito un par de días, es bastante repetitivo, este, así que ahí lo dejé. Y después fui a ver la película, eh, entonces pues, yo como dije en mi reacción, el, dile, el problema grande de esta película es el fandom, que no tiene una, un fandom gigante para hacerla successful. Si hubiese tenido un fandom bien grande, la hacía bien successful, porque es un hudunat, en, en el caso es como un club, es who, quién mató a quién, en dónde, y... Y pues eso fue lo que me encantó de la película. Yo creo que para mí sigue siendo... Es, es una, está ahí arriba entre Mortal Kombat y... Y Pikachu y Reverse en nuevas películas. Basada, una de las mejores películas basadas en videojuegos. Por eso. Eh, es un, un club, es un hot donut, es un, es un matter mystery. Es eso. En todo momento te están, tú estás envuelto en los personajes buscando quién es el que está matando o quién es el robot. O sea, porque... Es, como dice el título, ¿quién está matando a, a toda esta gente? Y el juego es así. El juego es en VR, by the way. Es en, es en, tú eres el que está haciendo la investigación. Y tú estás en todo momento investigando quién está matando a la gente, sucesivamente. Y yo, me, yo vi la película, obviamente, en, en casa aquí, cuando fue a Tribeca, después la vi en el cine. Y las dos veces me la gocé. Es, oye, me dio, es la película que te vas a reír un montón, porque tiene mucha acción, pero es bien cómica. En todo de momento, de principio a fin, es bien cómica. Y, y, y pues nada, yo, yo me la gocé por, por, por ese aspecto. No es, no es para dar miedo, la, digo, el juego da miedo, by the way, porque te, te hacen unos jump scares en el juego de madre. Pero en, en la película no da miedo, la película es reírse, pero el juego es miedo. Entonces, eh, me encantó, me encantaron las actuaciones de Sam Richardson y específicamente la de Milena, la de Milana Vaynerchuk, porque esa es la muchacha de ATT, la de los, los, los anuncios de ATT. Y yo, esa es la muchacha de ATT, los anuncios de ATT, verla en una película me, me encantó y me la era, ¿verdad, Cristi? Me lo gozó un montón. Y la película, pues, que es como que yo la encontré bien sweet y bien wholesome y bien cute y bien funny y bien sweet en todos en todo estos aspectos, pero la misma es divertida. Eh, y me gustó un montón. Entiendo que, again, la gente no le, no le dio break o no le ha dado break a ella porque no tuvo tampoco el megaboche de mercadeo. Eh, y en Tribeca sí tuvo, en el, en el festival tuvo muy buena aceptación y en los críticos tuvo muy buena aceptación. Y yo creo que, again, como le dije a mí, obviamente el distribuidor me dio mi opinión, el, el, el distribuidor me pidió su, mi opinión sobre la película. Y yo le dije, mira, a mí me encantó. Mi problema con la película es que el fandom no es tan grande. Si el fandom fuera gigante, si el fandom de este videojuego fuera, fuera de este mundo esta película hubiese sido un éxito taquillero simplemente por eso, porque el fandom iba a decir, ¿sabes qué? Tienen que ver esta película por el videojuego y el videojuego está muy, eh, muy fuera de este mundo. Este, así que nada, voy entonces a brincar con Pablo y después con Cristi porque Lili va a tener que verla, no, no importa, te va, te va a gustar, te va a gustar. 
Pablo, eh, Whirlpool Within. Eh, bien, había visto el, el tráiler de la película, dije, ah, me interesa ver de qué va esto. Y cuando la empecé a ver dije, pero esto no es lo que más o menos viene el tráiler, pero me gusta cómo viene esta Oye, esta, en, esta en película, mi reacción digamos. yo lo dije, el tráiler no dice nada. Cuando ves la película es no. una cosa fuera de este mundo. Sí, sí, y es lo que y es lo que tiene este director de esa, esa capacidad de de la nada crearte esto esto que la verdad que a mí me gustó porque eh, después de terminar de ver la película eh, vimos el el, el, el tráiler de ah. el videojuego y dije cómo se le ocurrió hacer de este videojuego esta película que tiene más eh, que ver con eh, Clue o, o, o más cercano Knife Out, eh, que les recomiendo que la vean también, eh, hacer esta película, digamos, porque eh, el videojuego es, es, es algo totalmente uh -huh. diferente a lo que nos propone en esta, en esta película, que la verdad que me gustó, me gustó, me llamó la atención, más allá de la, las incoherencias que podemos ver en estos personajes tan locos como eh, la, las situaciones en las cuales se ven envueltos en este pueblito en medio de la nada, este, esta cartera, este, este male woman, este ranger, este guardabosques, eh, y todo lo, cada uno de los personajes... Eh, bueno, eh, siempre tiene que haber un argentino dentro de, de las películas donde de hombres lobo, no sé por qué, pero bueno, veremos. Pero es verdad que acá en Argentina se dice que si el séptimo hijo es varón, eh, eh, se convierte en hombre lobo, pero bueno, no, acá si son siete hijos varones, además de convertirse en hombre lobo, eh, el padrino es el presidente de la nación o la presidenta de la nación en, en ese momento, así que queda como... Este, como sobrino de el, algún presidente de, de algún momento. Este, pero la verdad que me, me, me gustó mucho. Eh, tiene tiene, tiene estas, estas, estas cosas eh, bastante macabras y, y sombrías que tienen así esta contraposición con lo que estamos viendo. Porque los personajes eh, llega un momento en que decís, ¿qué es esta locura? Y pasan un montón de cosas en casi cinco minutos de película que decís, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Pero bueno, eh, tiene esto, tiene de eh, descubrir quién está matando a, a, a todos estos, estos este, esta gente de este pueblo que son ¿qué? diez personas, no, no, no hay más. Así que, eh, nada, ¿no? no se puede decir mucho más porque eh, es esto, es como Knife Out o, o Clue, que, que no, no podés describir mucho de las cosas más allá de que Sí, se, de, hay, hay eh, werewolf dentro y que eh, tiene que ver con eh, muchas de las cosas que eh, quizás eh, hubieran quedado bien en, en, en un videojuego porque, a ver, cuando empecé a ver la película dije y vi ese, esa como estufa que tiraba fuego eh, en, en el pueblo dije, ah, no había visto el tráiler de juego dije Claro, eh, eso debe ser donde ahí uno llega y hace eh, checkpoints en el juego, porque me, me imaginé que ah, era un, ah, un shooter en first person, pero totalmente <risa> diferente. Así que, 
no sé, no sé. Me gustó, me gustó la película. No sé si me llamaría mucho eh, jugar al juego en VR, pero este, sí, ahora sí, pero, pero me, me gustó más la película que lo que vi después del juego. Así que nada más que recomendable para, para ver Werewolf Within. Eh, se van a reír un poco, van a, a sufrir otro poco también y van a decir qué es lo que estoy viendo en estos momentos y después van a decir, ah, mira qué interesante cómo lo, lo ¿eh? así que, nada, disfruto de esta película porque la verdad que es una de estas pequeñas joyitas que, que así, aparecen de vez en cuando en, 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 en las redes voy a, voy, antes que Cristian le voy a dar una anécdota yo jugando el juego, eh, Cristi y Lilia están en el apartamento mío, yo tengo una, una, un putón en la sala entonces yo estoy con los controles aquí del VR puesto y como tú bien dices, hay que correr al checkpoint para salvarlo. Y el juego tiene muchos jumpscares, tiene muchas cosas que te brincan por los lados porque estás envuelto en él. Y de momento yo estoy ahí. No, a mí tú no vas a coger, tú no vas a coger. Yo estoy, ¡ah! Voy para el 6, voy para el 6, voy para el 6, espérate, espérate. Y después pues, yo estoy desesperado que yo hice así, me caí encima del... del me caí con, con una guanábara en el de putón con el coso puesto, con las con la cosas en las manos. Y yo, ay, espérate, carajo, me jodí. Yo, yo espero que yo haya saltado esto antes de... de... Porque, es como tú dices, el juego, el juego está a otro nivel, by the way. Es 10 años, ya es bien viejo. Pero es, es tremendo juego para jump scares, bien brutal. Y como te envuelven eso en, en el VR, pues tú estás como que no estás viendo lo que pasa en tu entorno. Y de momento te, te, te pasa por acá el coso o te... Bueno, anyways, este, te verá que el juego también está bueno, Lala. Cristi. Oye, me Javi, yo dije, oye, me güey, Javi, ¿qué me hiciste del Werewolf? Yo, ¿qué es este? Tengo que ver el trailer, yo, esas películas con estos nombres tan extraños. ¿De dónde saqué esta fita de esto? Yo creo que Javi las mandó a hacer algo así, no sé. La película, mira, esa película, yo la voy a... Esa película es Pavela con Pablo. Pablo y yo vamos a decir lo mismo, ya yo no sé ni, ni qué decir, de verdad que cuando, cuando pasa lo, lo del argentino yo me iba a morir, yo dije no puede ser, obviamente Pablo va a tener que decir algo, nada, la película como ustedes dijeron es de Ubisoft, dura una hora y cuarenta minutos por ahí, no dura ni dos horas, esta película mira, esta película es, eh, deberían llamarla Milkshake Within o algo, Werewolf Milkshake o algo, no sé, esta movie está cool, es scary, es funny, eh, tiene de todo, o sea, y como dice Javi, la de AT&T, yo dije, yo la conozco de algún sitio, y yo, no way, no way, que yo estoy viendo ella actuando aquí en esta película. El, como tal, el turismo, como que el turismo allí, con el grupito, el club, nos atraen, se vuelve como que misterioso, ese clan, como que, ¿qué está pasando aquí? Es que el trailer nos viene tanto, como que, óyeme, ¿cuál va a ser el final? ¿Qué va a ser el revolú? Además de los chistes mongo, la movie de comedia, vamos a decirlo así, no es como no nos venden en el trailer, vamos, con esa. Los últimos minutos, eso sí, te van a subir un poco la presión. Uh -huh. Es que, o sea, es que como que se separa todo de la verdad, principalmente con el final. Como dice Pablo, te mantiene en tensión y el werewolf casi ni mata, fue más paranoia todo el mundo, que todo el mundo se volvió loco, y dice que mataban y... Un pequeño jabolú bien hecho. Puedo decir que esta película de verdad que la tienen que ver, denle uh -huh. la oportunidad. Y el reveal, como dije, del final me gustó mucho más que la misma película. Esta película también me acordó mucho a Clue y a Cabin in the Woods. Oh. Yo dije, pues tienen el oh. mismo tono, pues puede ser que sea algo sí. más o menos similar. 
Así que mira, yo le doy los chavitos, vean la película, no, no está ahí, como que te vas a quedar lejos en Super WTF. Así que ya saben que tienen que verla, aunque sea una vez, que para mí es una película de una vez, pero te vas a reír y si sabes también del juego, pues, wow, tú vas a decir, ¿qué está pasando aquí con toda esta gente? Con absolutamente todo, te vas a reír, te vas a asustar, tiene de todo un poco. Así que hace tiempo no veo una película así, que te lo tenía como que todo, en un mismo plot. Así que el final no le den para adelante, simplemente, simplemente véanla y después lleguen al final. Que, o sea, ahí se los van a dejar como que no es que brinquen al final y digan, adiante qué porquería. A lo mejor no es la película favorita ni la top movie del año tampoco. Pero sí, sí, está. yo la volvería a ver otra vez por tripear nada. Sí, se deja ver. Eh, eso, no, está, hay que darle break, es la verdad. Este, y el juego, está bien, deberían jugar el juego si pueden jugarlo, ¿verdad? que también está cool. Este... Este, nada, yo creo que está en video on demand, si no me equivoco, si no quieren ir al cine, está en video on demand también, la pueden ver en video on demand, este, porque también está en video on demand, está en todos lados ya, se supone, nada, huevos de altamente recomendada que la vean, para que se rían, y se, eh, de acuerdo con Cristi, el final, el final se pone medio tenso, al final como que te pone como que, ahí se aparece el juego, ahí como que, ahí es como que se trinca uno con ella, así que nada, eso, eso es lo que hay, bueno, este, este es buen programa, vamos a dejarlo ahí para hasta la semana que viene, que obviamente dice aquí la próxima esperada es Dune, dice Cloven, Dune, el, 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 el trailer salió hoy, by the way, el casting está en la madre, eh, nada, obviamente vamos a hablar de ella aquí cuando salga, eventualmente, así que eh, Dune, este, un remake de, de, de Denis Villanueva, que es el director, ya estoy, ya estoy hecho que lo que yo lo que veo son los directores que a mí me gustan, a mí los actores me dan igual, pero nada, vamos a dejarlo aquí, esta, hasta la semana que viene, que la semana que viene ya tenemos este programa que lo dije desde hace ya un mes que la semana que viene iba a ser este de terror este los, los temas vamos a hablar obviamente de la trilogía de Fear Street que ya le dije como está diciendo en el pre-show para aprovechar que está aquí y lo escuche yo le dije a Criterion que quiero que pongan en la colección el, la, las tres películas de Fear Street porque las quiero comprar para ayudar a mi, a mi colección de My Story de Netflix este porque yo quiero esa, esa, esa trilogía en en, en, en Blu-ray y obviamente episodio número 13 de Bad Patch y acabo de ver anoche Old eh, mi reacción está ahí no voy a decir más nada porque yo creo que las tasajé demasiado y obviamente para la semana que viene también vamos a hablar con el grupo este eh, de Old se que va a ser una noche de terror este todas las películas pongan de terror lo que vamos a estar viendo vamos a ver si el episodio de, de Bad Patch también es de terror entonces todos los todos los todos los todo lo que sé, todos los temas son de terror la semana que viene. Así que vamos a dejarlo ahí. Este, vamos ahora con las pautas pertinentes porque Cristi tiene hasta proyecto nuevo que abrió y tengo que darle la oportunidad de que ella promocione su, su nuevo proyecto. Eh, vamos primero con, con el más ocupado de ahora mismo porque James ahora mismo está también ocupado en un evento de Samsung que yo estuve esta mañana. Gracias a Samsung por la invitación. Y él está ahora en el evento de Samsung. Eh, Pablo, tú primero. Cuéntame, yo te pongo a seguir. Bien, pueden seguirme en las diferentes redes sociales como arroba Pablo McFly, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, ICQ, Messenger, MSN, todas las redes sociales. Ahí me pueden... Sí, 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 sí. Eh, me pueden mandar una... Eh, ¿Se acuerdan que se vibraba todo con el MSN? Y uno decía, basta, basta. Bueno... 
Eh, si no, en eh, Cine Comac Play en Facebook, ahí tienen también para, para seguir todas las redes sociales. Eh, a las eh, Vendría a ser a las 8 de la noche Puerto Rico, en Aijuna.fm, eh, Cine Comac Play, dos horas de cine argentino. Hoy hay un montón de entrevistas, cuatro entrevistas en dos horas. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Y la semana que viene, acá, por supuesto, Eso así. con mucho terror. Hasta va, va, va a ser bastante terror, por lo serio. Porque Dini está escuchando este programa y va a cambiar el episodio para que sea de terror. Por cuestión de que los criticólogos sean de terror. ¿Qué está eso? Lili, cuéntame qué hay por ahí, cuál es el próximo cosplay que estamos trabajando, te pueden conseguir, dónde está el TikTok y todas esas cosas. <risa> por el momento no tengo nada nuevo. <risa> eh, me pueden encontrar en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook como Lady Lily Cosplay. Y bueno, nos vemos el próximo jueves por aquí otra Entonces, vez. Entonces ahora la productora del programa de Criticólogos Live, que tiene un montón de proyectos encima de la pendiente, y tiene una plataforma nueva que abrió para que compartan con ella. Vesti. Como tal, nos puedes encontrar todos los jueves a las 6 de la tarde para que nos veas una vez a la semana y compartas tus opiniones con nosotros por Criticólogos por acá, live los jueves, y nos puedes conseguir la información adicional las fotitos de nosotros bien bonitos y entrevistas y de todo un poco de detalles y películas y el fandom como tal en el website criticologos.com, vayan ahí directo danos like, danos share todo lo que ustedes quieran, me pueden conseguir en Instagram por crisbien rayita bajo cosplay o en cosplay también lo mismo, cosplay.com slash crisbien cosplay todo pegadito así que, próximo jueves ya estamos aquí para Halloween no estaré con ustedes, pero lo seguiremos Oye, keeping verdad, estamos haciendo todo Halloween también ya estamos prontitas, ya estamos al lado. Eh, no, Cristi no dijo algo que me dio risa porque ahí me preguntan mucho de la página de las marcas, específicamente me preguntan mucho de la página de Contact Us, que ahí sale una foto de Cristi, de Lili y de Pablo, mía y de James, y del de gordito de Criticolo, que José, este Tommy. Este, entonces me preguntan, ¿quiénes son esta gente? Y ayer, ayer creo que una marca me escribió para preguntarme, pedirme el número de teléfono de, de, de Lili y de, y de Cristi para la base de datos. De, así que, ¿sabes? Estamos, estamos en todos lados, estamos en todos lados, es la realidad, estamos en todos lados. Y a este servidor, a esta cara hermosa, la pueden seguir como es Remedia Villa en Twitter e Instagram, es Remedia Villa 13, en el Facebook y en el Tutubo, Facebook y YouTube en inglés, por cuestión de español en inglés, porque quizás hablo dos idiomas. Rafimediavilla.com para todas mis reacciones, mis reseñas, mis todas cuestiones, cambio de entrevistas sucesivamente. Yo creo que esta semana lo que viene es una entrevista que le hice muy buena a Jackie Cruz, que es, pues, es es parte de la película que se grabó en Puerto Rico, eh, Midnight, uh, ahí tiene el nombre, el nombre, el nombre es largo, el nombre es largo, se filmó la película en Puerto Rico, Midnight in the Switchgrass, pero ella también salió en el corto Nuevo Rico, Nuevo Rico, que lo vi en South by Southwest, que es de Puerto Rico, Nuevo Rico, este, es un tremendo corto, y pues también anunció, anunció la entrevista, aunque ya el director de la película, del corto lo había dicho en su Twitter, en la entrevista anunció que el, el corto se va a convertir en un largometraje. Y yo estoy hype por un largometraje de Nuevo Rico. Así que esa entrevista eh, va a estar arriba mañana. Eh, pues criticalos.com, como dice Cristi, y en rafimediavilla.com. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana, ¿cómo es? A la semana creepy o a la semana spooky. Que jueves que viene. Así que nos vemos, gente. Buenas noches, buenas tardes, buenos todos. Bye.